0: No campo, quando começa a jogar, fazendo seu gingado é difícil
1: de marcar var igennem consegue jeres podcast feed og vi håber at i nød sidste uges udgave nu er vi så igen på banen. Denne her gang drejer det sig ikke om Champions League, men om det brasilianske landshold, som natten til lørdag spillede deres tredje kvalifikationskamp forud for det kommende VM i Katar. Vi kan allerede nu løfte sløret og sige, at det selvfølgelig blev til en brasiliansk sejr, og det med et hold, som havde mange afbud, og blandt dem var ingen ringer end Neymar. Vi gennemgår på vanlig vis kamp mod Venezuela og ser frem mod tirsdag, hvor en større modstander vender, nemlig Uruguay. Lillebrødrene fra OL-holdet, de har også været i gang. De var en tur i Ægypten, hvor de mødte Sydkorea, og de var endda tæt på at overraske, sydkoreanerne altså. Selvom landsholdet er i aktion, så kører de videre, som intet var helt. Det betyder, at Peter snart skal til sit sædvanlige tur til aviskiosken, for at finde ud af, hvem der PT er det bedste hold i Brasilien. Vi lover dog, at posen på tiden bliver rystet, da nogle af topholdene bare ikke kan finde ud af at vinde. Når vi snakker om topholdene, så har Flamingo skabt sig opmærksomhed i den forgangne uge, da man valgte at skifte ud på trænerposten. Og hvem der kommer, på trænerposten, det skal vi nok komme ind på senere. Til sidst snakker vi om en mand, hvis voldelige tendenser er ved at tage overhånd. Vi tager debatten op og snakker om, at det ikke er på tide, at Filippe Melo sætter støvlerne på hylden. Velkommen til Presserbold. Den består af mig, Andreas Knudsen, Peter Arnhold og Guadana Antarctica som er vores sponsor. Velkommen til. Ja... Yeah. Så er vi jo i gang igen, Peter, og vi plejer jo at optage sådan i løbet af ugen, men i dag det er så altså søndag, for Brasilien, de skulle have en, en vm -kval kamp overstået, og så havde vi lige en weekend, vi skulle have, have fået til at gå her lørdag, og så kunne vi selvfølgelig også se nogle kampe lørdag aften. Men øh, jeg skal jo stille det sædvanlige spørgsmål. Øh, skal du bare bruge en copy-paste af sidste uges video, når du skal ned til, til aviskiosken, eller når du også får en lille, får en lille snak med avismanden dernede?
0: Ah, der bliver ikke noget copy-paste her, fordi at, øh, vi har fået et nyt førhold i, i CAA, ikke, og det er faktisk således, at den her søndag, hvor vi optager, der er jo fodboldfri, fordi der er valg hernede til, til kommunerne øh, rundt omkring, som en kone hun har været oppe og sætte sit, øh, sit kryds. Og det gør jo så også, at der, der slet ikke bliver spillet fodbold, men det, det blev der så til gengæld øh, lørdag med et, et havkamp. Jeg tror, det var otte kampe, og så er der... To af dem, der bliver spillet i morgen mandag. Men der, der er ikke nogen af de fire hold, der skal iktion i morgen, som, som kan nå på førstepladsen. Så, så jeg, jeg har ikke været nede forbi kiosken, Andreas, endnu. Men øh, det må jeg jo så gøre her efter podcasten, så vi kan holde fast i, i rutinen. Men ja, men, øh, yeah, der sker der jo masser hernede stadigvæk. Ikke? Når jeg er landskamp, øh, OL, øh, altså, ja, coronasituationen, som også laver en masse øh, ballade med, med og udtalelsen og, og kampe, altså hold, der virkelig bliver ramt af det. Så altså, der var en, en klub i aktion i går, ikke, som havde 11 spillere ude af virus, ikke, plus, plus træneren, som sågar blevet indlagt. Så, så det, det sætter nogle, ja, det sætter selvfølgelig nogle nogle begrænsninger på, hvor, hvor så sprogsterefærdigt øh, turnering er. Men sådan er det, at man må stille med de, de kort, øh, man har, og det hold, der måtte undvære så mange spillere, de gik faktisk hen og vandt over det nuværende, eller det daværende tophold, må vi hellere sige. Så, så, så der sker en masse hernede, og, og øh, noget andet, end der, vi snakkede også lidt om øh, Evander i vores sidste podcast, og øh, han fik da taget til, til genmail.
1: Det, jeg, jeg beskylder ham for at have hørt vores podcast selvom man ikke taler dansk for, for det, var den, det var den fornøjelse at se ham i, i, i weekenden spil mod FCK alt det som vi to havde snakket om Peter det, det blev jo næsten gjort til skamme og det, det synes jeg kunne være dejligt og, 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 og stor ro til ham og så var han jo så også i gang igen øh, lidt senere på ugen da, da FC spillet spillede pokal der var han lidt mere anonym men øh, han viste virkelig hvordan man, man stepper op og så lige mod FC København sådan en topkamp eller i hvert fald kamp mod to, øh, to store klubber i Danmark, det, det var en rigtig fornøjelse. Så det har jeg øh, også brugt min tid til at, til at se på, og så skal jeg fortælle også, at jeg har læst lidt i en, i en bog, der er kommet, øh, for at få for fodboldlugen til at gå op i en højere enhed. En øh, bog, jeg har købt, der hedder 1982, Brazil the Glorious Failure. Og så kan man også selv gætte sig til, hvad den handler om, og så tænker på, at gud, er der nogen, der vil bare skrive en... Øh, en roman om Brasiliens øh, VM1982, og det er der. Han hedder Stuart Horsfield, og så langt jeg er nået i det her bog nu, så er det en rigtig, rigtig god oplevelse at læse, og det lugter lidt af en, øh, en podcast, specialpodcast med, med Stuart Horsfield, og hvor, hvor vi selvfølgelig skal snakke om, om VM1982, og det der berømte brasilianske landshold. Men øh, den tid, øh, den må vi jo så se i møde. Nu skal jeg lige have fået fat på, på Stewart først, og ham, se om han vil snakke med mig. Men øh, ud over det, Peter, så har jeg selvfølgelig set lidt, øh, lidt brasiliansk fodbold, også kulmineret med, med i går, øh, hvor jeg nu skulle se øh, øh, Flamingos spille deres første ligakamp med Jose Seni ved, øh, ved roret. Men det kommer vi jo ind på, hvordan det går med ny træner, og hele den der ballade, der har været, eller ballade, ballade, det er måske så meget sagt, men den, det, det virak, der har været i, i, i Flamingo.
0: Jeg ved, vi er jo ikke færdige helt med, med bogdelen, fordi at, at, at Torb Auk her, som øh, arbejder i, som scout blandt andet i, i Hamburg Sportsverein og i Manchester United, han er jo udkommet med en bog, der hedder historiens 100 bedste fodboldspillere, og der er faktisk en masse brasilianere der er på, på den liste, og øh, og, og vi er så heldige, at vi har fået en, en, en udgave af den, som vi lige skal have læst igennem. Ikke? Og så er det jo så også planen, at vi, vi tager fat i, i ham, og øh, så må vi se, om det bliver på skrift, eller det bliver ved, ved en podcast. Men, øh, så der, der er i hvert fald et par bogpodcasts øh, i, ja, i, i er Helt
1: rigtigt. Og hvis du får fat på Torg det kunne det også godt være, at det skulle være en, øh, en, en, en podcast, hvor han kan garanteret fortælle en masse gode røverhistorier om øh, nogle af de brasilianske spillere, han har skrevet om, uden at, uden at egentlig have, have noget belæg for det, men må ikke han, øh, han, han kender nogle af dem. Og så håber jeg da også, at der er rigtig mange af de brasilianere der er på fremtrædende pladser. Men det glæder mig til, at det, du fortæller lidt om, når du, når du får læst bogen igennem Peter det, Den lyder rigtig, rigtig spændende. Men vi skal altså til at snakke om det, det brasilianske landshold, som nu spillede VM-kvalifikationskamp mod øh, Venezuela her natten mellem mellem, mellem, nat, natten mellem fredag og lørdag, og op til kampen, der havlede det jo faktisk med med, med afbud til det, det brasilianske landshold, både af den ene slags og den anden slags, og jeg tænker på, Peter, øh, kan du lige sådan lige hurtigt vende, hvem var det egentlig, vi sådan manglede på det her, det her landshold? Nu sagde jeg jo selv Neymar her i, i indledningen, og det var nok den største profil af alle sammen, men, men han var jo langt fra, jo langt fra alene
0: Nej, altså, der var, jeg tror, det blev udtaget den 23. oktober, ikke? og det var så 23 mand der, der kom med i, i hatten der. Ikke? Men der var også afbud fra Felipe Coutinho, Casemiro, Fabinho, Rodrigo Caio og, og Etter Meditano. Ikke? Og så vidste man jo også, at Neymar var skadet, men altså, sundhedsstaben håbede på, at han kunne blive klar til ikke den første kamp, det er, vi skal snakke om her mod Venezuela, men mod kamp nummer to mod Uruguay. Og det gjorde så, at man, man udtog øh, Pedro fra Flamengo øh, som en slags, øh, hvad skal jeg sige, med i truppen i den første kamp, og så afhængig af om Neymar var klar eller ikke klar, så skulle han så være med eller ikke med i, i kamp 2. Men, men det er jo nogle, nogle vigtige profiler, ikke? det er jo i hvert fald øh, tre fra, fra startopstillingen, der, der mangler, ikke? og Ticci, som han valgte og stille op mod Venezuela. Ikke? Så havde han jo set bort fra for Alisson fra Liverpool, ikke? den normale første målmand, som så kom på, på bænken. Ikke? Og det var jo så Manchester City's øhm, øh, mål, målmand, som, som fik chancen. Men kan du ikke lige tage opstillingen, Andreas? Det kan du tro, jeg kan.
1: På målet finder vi Ederson, og så har vi jo så med Danilo Marquinhos og Thiago Silva, der var anført i dagens anledning. Og så Henan Lodge. Så på midten der finder vi Arlan, Douglas Luiz og Everton Hebedo, Og så øh, de aggressive, forhåbentlig aggressive mænd op i front. Det skulle så være Gabriel C. Suisse, Hey Charlison og Roberto Firmino. Og det er jo altså, selvom vi har nu nævnt de afbud, så synes jeg da faktisk, at øh, på papiret så er det altså en, en, en ret så potent trup. Så, så jeg havde da også forventet, at nu skulle vi jo have en, en, en sprængfarlig kamp, hvor nogle af de her, som jo ikke er, kan man sige, er det super første valg, de skulle virkelig træde i karakter og så få lov til at vise, at rent faktisk har en, en berettiget plads på det, her, på det her hold.
0: Ja, altså du kan jo så sige, ikke, at med, med Neymar og Coutinho ud, ikke, så var der jo i hvert fald ekstra store krav til den kreative, Sektor, ikke? Fordi hvem skulle, hvem skulle overtage det? Altså, det er jo også således, når Neymar har været væk, ikke? så er det jo Felipe Coutinho, der har, har trådt i, i karakter og været med til at, at spille blandt andet Kuba amerika titlen øh, til Brasilien her, det var øh, sidste år. Men, men øh, det var igen, altså Titi og, og, og strategien, altså Venezuela-hold, der kom til, til Morumbi med, med to nederlag i, i bagagen, ikke, hvorimod Brasilien, de havde jo vundet Begge deres kampe stort, ikke? Og, og Titi, han har jo lavet sådan en, en ny offensiv model, som, som han bruger mod de, de hold der, der spiller øh, sådan tæt og ned på egen banehalvdel. Altså og det er jo sådan en, en måde hvor han, han bruger en slags 2-3-5 øh, øh, formation offensiv, ikke? Men så defensiv, det er den sædvanlige med de fire bagerste og så, så en, en tæt øh, Midtbane. Men det er jo interessant, den der måde, han griber det an på ikke? Med, med det brede. Altså breden kommer, fordi at det er så han han logic, han rykker helt frem som en slags vinge. Og så han hans marker i, i, i modsat der da Nilo, han trækker mere frem og ind i banen som en slags øh, central øh, midtbanespiller. Ikke? Og så bredden i højre side, det er jo så via den højrebenede Gabriel Jesus, øh, som får til opgave primært at og udfordrer øh, ud af i banen. Og så kan man så sige, okay, hvis Lodge han går helt fremad i banen, hvad sker der så med ham, der normalt spiller venstre ving? Jo, men han trækker så en af i banen, og det plejer at være Neymar. Men det, det har han så overladt den funktion til, øh, til øh, Roberto Firmino, som, som startede derude og så rykkede ind i banen, og så var det så Richardson, som, som lå inde central Og så lige i, i trinet bagved på den offensiv øh, midtbane, der var det så Everton Ribeiro, fra, fra Flamengo og, og uh, Andreas det må jeg næsten lige slippe over til dig altså, Everton Ribeiro i, i, i titallet, det var det han fik altså, det må jo give nogle gode associationer for dig. Det
1: gør det da, at når en Flamengo spiller med titallet på ryggen også får lov til at brillere på det brasilianske landshold så kan man jo kun tænke på Zico og der skal vi nok ikke komme til at snakke ret meget om ham for ellers så går jeg helt i selvsving det ved, det, det ved det, Peter. Men, øh, men det er rigtigt, øh, men jeg må desværre også sige, at Everton var Don Hibero og Chico, der er så langt mellem de to øh, spillere, når man skal se på dem øh, sådan rent, hvor, 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 hvor gode de er, hvor, hvor, hvor stjernemæssigt de er. Men i det hele taget, så synes jeg, at det var positivt, at han fik lov til at, til at, til at være med Everton Don Hibero. og kampen. Øh, jeg synes, øh, ja, det var i hvert fald øh, en kamp, hvor der næsten kun var spil til et mål. Og selvom den her sejr, som Brasilien fik over eller på 1-0 trods alt, så var så snæver, så havde brasilianerne altså forholdsvis mange chancer. Og allerede inden for 7 minutter, der havde Hexali, som var allerede bolden nettet, men der blev altså dømt korrekt offside, da Henry Lodge i opspillet var, var offside. Og Brasilien, de har faktisk rigtig flere store, gode chancer. Og jeg tror, der også nogle af de her brasilianske spillere, der må ned her, han må det ned efter, kampen Karkmos skulle give en i, i omgivelserummet. For eksempel i, i, i Charlison, der banker den i sidenettet og, ja, og så øh, Douglas Louis, der også har, har bolden i nettet, men det bliver så også annulleret for at skubbe ryggen og sådan noget. Øh, øh, altså i det hele taget første halvleg Venezuela en reel chance. Og der lagde jeg faktisk mærke til en ting, Peter. Sådan hvis vi skal se det lidt med vores briller, så var det jo rent faktisk en, en såkaldt brasser kan vi så sige, som, som trådte karakterer for, for Venezuela, øh, nemlig Soldedo, der spiller for, for Santos. Han snod Danilo, og så lavede han en tværaflevering ind i, i feltet, men øh, der var så selvfølgelig ingen venezuelanere til, til at følge op på det her. Og så der i pausen, der, der benytter Titi til at lave sådan en, et, et par udskiftninger. Han sætter Lucas Bagada på banen i stedet for Dr. Luis, nok for at få lidt mere sådan aggressivitet på, på banen, og Ja, øh, jeg synes heller ikke, at Douglas Lewis har været super, super god den dag til den her kamp, og var sådan en lille smule øh, langsomt og, og, kan vi kalde det, øh, lidt boldmasserende. Og så anden halvleg, der synes jeg næsten, vi har sådan et af, af af første halvleg. Vi får dog en scoring, skal jeg selvfølgelig siges, og det er målet, der kommer efter 66 minutter, da Don Hibeto, han øh, brugte pladsen, som øh, Chisuis havde skabt til ham over i, i højersiden til at komme til bagledningen. Et højt indlæg ind i Venezuela's felt, hvor Marchis i kamp med Lodi hælder den ned for fødderne Firmino, som så scorer til resultatet 1-0. Øh, foran 1-0, og nu er det næsten hjemme i hus, så, så laver Tito også på udskiftningen, og der fik vi jo så debut til Pedro i øh, den gule trøje for brasilianerne, og han kom sammen på banen sammen med Everton Cebolinha, som blev skiftet ud i stedet for Hisharlison, og, og, og ja, så var det gamle i der, der kom ud i stedet for, for Pedro. Så der kom lidt nye kræfter ind, og jeg tænkte, okay, nu kommer de her to nye kræfter ind, og skal lave noget, men der skete, ikke, for at sige det mildt, ikke rigtig noget som helst i den her kamp. Øh, den slutter 1-0 til Brasilien, og hvis jeg skal komme med min vurdering af det her, Peter, så synes jeg, at kampen det var en pligtsejr til Brasilien, og det var til tider ret så uinspirerende at kigge på, og i det hele taget, jeg synes, sejren skulle have været på mål større. Men øh, når det så er sagt, så synes jeg ikke, vi skal bare forvente, at der kommer målbonancer i, i alle kampene. Men der mangler noget kreativitet, synes jeg i hvert fald. Og så, 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 så skete der altså bare ikke noget fremadrettet. Det var boldmassage. Og til gengæld, så vil du også sige, at de holdt jo så nullet bag til og, havde, og tog heller ingen chancer dernede. Så det var måske noget positivt, hvis man skal se på det. Og så den der snak om Neymar, han ikke var med, og uhaver, og hvordan hun var ledes, den er måske en lille smule overdrevet, fordi selvfølgelig øh, er han da god at have holdet, men, men de mennesker, der var til den her kamp, var på banen, der er så, altså så meget potentiale i dem, at man ikke skal være nervøs, hvis Neymar for eksempel er ude med en enkelt skade, men øh, alt i alt, så synes jeg, på øh, skal jeg give sådan en karakter for, for underholdningsværdien din kampen, så, så skal det være, en gammel 13-skalder, for den kan jeg da i hvert fald huske, så skal det være et, et, et syvtal, for den var altså simpelthen i jævnt kedeligt, efter min mening.
0: Ja, jeg synes også, det var en søvn. Det var sådan affære, og jeg sad og så den sammen med min, med min datter, ikke? og hun faldt i søvn i løbet af første halvaret. Det var jeg også lige ved at gøre, fordi det var altså... Der var rigtig meget øh, spiller rundt og rundt, ikke? Og, og tålmodighed, det er jo, det, det er jo en død, ikke, når du møder et hold, der, der står meget lavt og, og spiller meget, meget kompakt. Men så skal der altså også noget fart i, i afleveringerne, ikke? Og, og sådan som jeg så det, så, så var det jo sådan, ligesom et tegn på noget, noget rådsvillhed Og øh, Everton Ribeiro, ikke? som skulle være den der, der gik ind og, og lavede de der kreative og sager. Ikke? Altså, han lå på den offensive midtbane. Når han spiller i sin klubflamengo, så ligger han altså ude siden og trækker af i det der øh, område. Så, så der var også noget diskussion om, hvad, altså, hvor meget skal man lave om på de positioner, som, som spillerne laver på, har på landsholdet, i forhold til, hvad de har på, på klubholdet. Og, og det, det kunne godt være, at Everton Ribeiro han havde et lille lag. Altså, han ikke spiller helt op til det, han, han kunne, men men øh, jeg, jeg synes, det så godt ud med Lodge i vensterside, Han kommer godt ud af. Jeg synes, øh, problemet var i højre side, hvor øh, Gabriel Jesus han ikke rigtig fik øh, udfordret, som han, han skulle. Og han trækker også nogle gange meget ind af i banen. Ikke? Og det giver et problem, når Danilo han også gør det. Fordi at, at normalt sådan en højre bakke skal, kommer i overlap her i Brasilien. Men, men ikke så meget på det her land, så er det er i hvert fald ikke i højre side. Så, så der, der blev en masse plads ude til, til højre, så han fik ikke rigtig lavet det der... Øh angrebet så bredt Titi som han, han ville, ikke? Og han, han stod jo også og råbte og skreg, altså der, der er jo ikke øh, publikum på, vel? Så, så der er jo, du kan jo høre lige, hvad han, han siger, ikke? Og han dirigerede rigtig meget spil der, gør det, og så videre. Og så var, som du sagde, et, øh, øh, Louis på, på midtbanen, altså Douglas Louis, han havde rigtig mange fejloverværinger, ikke? Og var en af dem, der varmed bolden øh, for meget. Øh, så... Øh, jeg skal jo heller ikke rende rundt og så sige, at, at, at Brasilien ikke kan spille uden af Det har de vist. Det kan de godt. Jeg tror bare, det blev lidt for tungt også med, med Coutinho. Og så specielt, når du skal spille mod et hold, der står så langt til, tilbage, så er det jo sgu meget godt at have nogen, nogen der kan lidt. Og, og der var det kreativt lagt i skoene på Roberto Firmino, og så, så vores tiger fra, fra Flamengo. Og, og øhm, Firmino laver jo målet, ikke? Og, og laver nogle nogle rigtig gode ting. Fik top score, eller han fik i hvert fald den bedste karakter i, i Globo, og, og det var også, også helt fortjent. Men jeg tænker også på det der med deres målmand, Andreas. Altså, nu valgte han Ederson i stedet for, for Allison. Har du en idé om, hvor, hvor, hvorfor det?
1: Jamen, det skulle det kun være for at Ja, hvordan skal jeg formulere det sådan, sådan flot og fint med at holde ham til ilden altså, Alison, han, han spiller jo også mange kampe og så skal, skal, skal Ederson også have lov og de, hvad det? Ederson er jo ikke nogen dårlig målmand her, når at alle dage aldrig nogensinde været og de har jo været så tæt på hinanden niveaumæssigt, så jeg kan ikke se hvorfor han ikke skal have lov til at bruge Ederson en gang imellem og så lige, lige, lige Alison sidde over i en, en kamp her mod Venezuela, som jo burde være en formsag for Brasilien at vinde. Så derfor tager han nok også den chance at sætte ham på mål. Og så når vi skal have Uruguay her på tirsdag, så tror jeg, vi har, vi har Alisson tilbage i, i kassen igen. Og så er sol og vind jo selvfølgelig fordelt lige.
0: Ja, jeg, jeg, jeg tror også, at Allison, han kommer til at stå mod Uruguay her på, på tirsdag. Jeg tror, at, at den der med, med Ederson, det var meget sjovt, fordi i den forrige omgang, der, der var han ikke udtaget i første omgang æ, Ederson til, til truppen, fordi Manchester City ikke havde spillet. Så røg Alisson ind i en skade, og så blev Ederson udtaget. Men det var ikke ham, der stod, det var Everton fra, fra Palmeiras. Ikke? og det er jo et eller andet sted jeg synes det virker lidt underligt fordi på det tidspunkt der havde alle sådan eller eller, det, et eller sådan kampe for, for Manchester City ikke? så, så det, jeg, jeg, jeg forstår ikke helt det der men han spil med fødderne det er jo godt mod et hold som, som står hvad skal vi sige lavt nede fordi hvis hvis, hvis han kan ligge og, og, og køre en ekstra sweeper øhm, i deres boldomgang så, så er det jo ikke helt dumt og, og holdet kommer jo til at stå højt selv ikke? Så, så kan han ligge og og, og fange boldene, hvis, hvis de bliver lagt i, i dybden. Så det tror jeg, det er derfor. Og så også det med Alleen har været meget skadet øhm, for, for Liverpool, så det gør ikke noget, at han får en, en puster. Det har været rigtig skidt, hvis han var blevet skadet mod, mod et hold som, som Venezuela. Øhm, så, så jo, jeg, jeg, jeg er enig øh, på, på det område. Mm, helt, helt klart. Øh,
1: og så har vi jo så den næste opgave foran os her øh, for, for, for Brasilien. De skal møde Uruguay på, på tirsdag på udebane i, i, i Montevideo. Og det bliver altså en, en kamp, der vil jeg nok sige bliver, bliver den sværeste af de to her, de, de har spillet. Fordi øh, alene det, at Uruguay de, øh, besejrede Colombia med 3-0 på udebane i Colombia, det viser altså virkelig en, 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 en styrke hos øh, uguayanerne. Og vi kan jo også bare kigge på deres spillemateriale. spillermateriale. Luis Suarez og Cavani, de ført begge to i kampen med os. Altså, puha, det bliver noget af en, en, en opgave, de her brasilianer, de, de skal ud for. Men det er måske også samtidig med, på, hvis vi se sådan lidt fra den gode side, Peter, så tror jeg også, at, at det er mod et, et af de her tophold, vi brokker os altid over, at brasilianerne ikke får lov til at spille de store kampe mod et store hold. Det her, selvom det er naboerne fra Uruguay, og de kender hinanden ud og ind, så bliver det et af de her store opgør, som, øh, som vi har længtes efter det brasilianske hold, de skal spille, og det er her, vi altså kommer til at se, tror jeg, at forne bliver skillet for bukken, i hvert fald for brasilianers side, og til gengæld også gør det samme for, for Uruguay's side, fordi det er jo også en kamp, de for alt i verden vil vinde, øh, for at komme op på den her førsteplads i bulgen, som Brasilien P.T. har, fordi de har ikke tabt en eneste kamp endnu. Så skal vi også lige have med, at øh, De spillede altså en, en, en uafgjort så det var ikke en lige sådan super godt for dem. Så alt, i alt godt for Brasilien, de her tre første kampe, men der venter altså bare en svær, svær kamp her mod Uruguay.
0: Ja, det gør der, men, men altså, det gode er jo, at Uruguay de vil komme frem, og det, og det vil sige, at vi kan få skudt kanonerne afsted, altså de hurtige spillere, Gabriel Jesus, øhm, Hvad hedder det? Everton Ribeiro, hvis han, 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 han starter inde, og, og Richarlison er jo også en, der kan, kan tage de der ryk. Og det er lidt lettere at spille på, på omstillingen. Og det er måske også det, som, som Chichi øh, vil gøre. Eller det vil han helt sikkert gøre her. Så altså, han vil ikke stille op i noget, der hedder 2-3-5 øh, i, i Montevideo. Det er sådan en, en hjemmebaneopstilling mod de, de dårligere hold. Men, men øh, det, det bliver nok lettere for Brasilien at, at, at kreere nogle chancer. Altså nu snakker du om, at de lavede mange chancer mod... Øh, øh, mod øh, Venezuela, altså det får de kritik for hernede, at det gør de netop ikke. Altså de fik 11 chancer i en hel kamp, hvor Venezuela de fik fire. Men igen, du skal angribe en betonur, og man er måske nogen, der lige kan finde det kreative. Der er det lidt lettere at kunne spille op i et godt bagrum med nogle hurtige spillere. Men Titi har der helt sikkert fået noget og, og tænke over ikke? og, og, og ja, for at det ikke skal være løgn så, så er der jo også kommet lidt mere, um, lidt mere problemer i ikke i forhold til, øh, til afbud, men det er måske ikke lige det vi kan kalde nøglespilleren, men, øh, men der er der røget et par stykker her i, i løbet af de sidste 24 timer
1: mm, det er der. Den ene af dem det er Pedro, der er altså, røget ud med en skade og i stedet for Pedro der har han kaldt øh, ligatopskåren Thiago Gagliardo ind fra international. Og så har vi Alex Telles, der er testet positivt for corona igen Og han er måske altså ude, så derfor er han udtaget med Arana i stedet for Som du siger, ikke nogen nøglespillere, men alligevel nok til at skabe irritation i en truf, tror jeg Peter, At lige pludselig skift sådan ud, også på grund af det her corona altså, altså, altså hvor står man henne i hele det her Nu ser vi også selv, hvordan det er her hjemme i Danmark med, med det der ikke kan komme fra, fra England og spille landskamp mod Sverige det giver altså noget unødvendigt uh, uro men, uh, men sådan er det en gang og vi skal nok uh, vende tilbage til det uh, til brasilianske landshold efter den her UUG kamp den er spillet, for det er i hvert fald noget jeg glæder mig til, og jeg ved faktisk ikke engang at det bliver sendt på nogle danske tv-kanaler og hvis den gør, så skal vi i hvert fald altså nok få det ud på, på Twitter eller på de sociale medier men et andet landshold der har været i gang for, for Brasilien, Peter, det er jo det brasilianske OL-landshold, og de var så en tur i givet en mod uh, Sydkorea Hvordan gik den?
0: Jo, men den vandt de øh, 3-1. Altså, de kommer bagud. Øhm, og så får det ikke svære løgn, så koreanerne, de brænder altså også i straffe, øh, hvor de kunne have, have kommet på, på 2-0, men, men øh, banker den på, på overlæggeren. Men man må så sige, at, øh, at André Jardins øh, udvalg, de, altså, de kommer stærkt igen ikke, og får ventet på mål af, altså det er nogle gode navne, ikke? holdt fast, altså. Mateus Cunha, øh, Rodrigo og Renier. Øh, og når vi kigger på det og hold, altså den næste generation, ikke, så har de jo nogle, nogle, nogle hvad er det, fantastiske offensive spillere. Altså vi kan jo snakke om David Nettes, som vi kan jo lægge til her. Ikke? Vinicius Junior er jo sted med a og der, der er bare noget, nogle, nogle gode offensive profiler. Ikke? Og så er der jo også noget spændende rent defensivt. Gabriel Magalhães fra, fra Arsenal, han gør det jo fremragende for, for The Gunners, ikke? og han så, han spiller sig ind i, i, i centerforsvaret på, på det her ø, unge hold, og øh, jeg, jeg glæder mig til at se den igen, altså, der er sådan noget U23-fodbold, det, det er nogle gange lidt mere underholdende end A-landsholdsfodbold, og det var det i hvert fald det, her, da, når vi sammenligner med, hvad aliensholdet præsterer mod, mod Venezuela, ikke? men de, de spiller altså igen på, på tirsdag, og det er så mod øhm, Ægypten, altså det land, som, som de er, er taget til.
1: Yes, det bliver interessant at se med det brasilianske u landshold som jo rent faktisk skulle have spillet her i, øh, i, i sommer i Tokyo, men det er jo altså blevet udsat på grund af, af covid-19. Og så bliver det også interessant at se med, med, med de hold, der bliver udtaget. Hvem kan han nu? Hvem kan man tage med, og hvem kan man ikke tage med? Fordi U og FIFA, det har jo ikke sådan de store ting der går hånd i hånd der. Men uh, lad os du se når det kommer til den tid, det skal vi nok følge følge op på. Men nu snupper vi lige en uh, skiller inden vi skal til at snakke om uh, ja, uh, CAA og
0: trænerrulette. Hvad Antártica. De para suas mãos.
1: Bora lá. Så Peter, nu skal vi til at, at snakke om den brasilianske CAA øh, og, og det, der er omkring den brasilianske CAA. For inden vi kommer til at snakke om de her, de her roller og nogle af de her kampe, der har været spillet, så kan vi altså sige, der har været brand i, i trænersæderne og den der øh, trænerrulette, som jeg plejer at kalde det, den har virkelig bare været, øh, været i sving. For øh, i, i starten af ugen, der øh, begyndte rygterne at gå om, at øh, Dominik altså Flamingos træner, han sad rigtig, rigtig varm i sædet, og whopti! så øh, efter et, øh, et ubehageligt nederlag, så var han ude, og så skulle Flamingo ud til at lede efter en, øh, en ny træner, og jeg gik egentlig med mig selv, Peter, og tænkte, hmm, ha, hvem bliver det, og, 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 og havde hørt nogle rygter, og, og så videre, og så videre, men jeg skal dog ærligt sige, at jeg var faktisk en lille smule overrasket, selvom jeg havde hørt rygtet, at det endte med, at øh, Flamingo de henter ingen ringer en José Jose Seni op i i Fortaleza. Den sympatiske mand der går op i den der brasilianske klub har virkelig fået kæmpe resultater med klubben. Had jeg ikke forventet at han uh, egentlig skulle til til Flamingo. Jeg havde forventet at Seni han blev, blev i sæsonen ud i i Fortaleza og gjorde jobbet færdigt job inden uh, inden han skulle løbe til uh, til, til, til Flamingo men øh, det, er jo, det er jo så altså for hvad hedder det, Senis valg jeg tror at øh, grunden til at Senis har sagt ja tak til at komme til, til Flamingo det er at øh, hans ambitionsniveau det er jo kæmpe kæmpe stort og hvis han ikke skulle gøre det nu, hvornår skulle han så gøre det og så håber han selvfølgelig på at han kan få vasket den for af som han havde den gang han var i øh, hvad det, i, i Closedo, hvor det ikke gik rigtig godt men øh, manden, han er jo altså en stor legende, og nu står han altså i spidsen for en af Brasilien's aller allerstørste klubber. Men inden vi snakker om José Luceni og hans, øh, hans debuter her for Flamingo, så synes jeg lige, vi skal spole båndet tilbage for at snakke lidt om, 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 ja, om, om Dominique Torrent, Hvorfor han lige pludselig øh, blev fyret. Dum, eller ikke dum, men dum, som han blev kaldt. Han øh, sad 101 dage, 101 dage i spidsen for Flamingo. 26 kampe havde han spillet, eller jeg stod han i spidsen for dem, 15 sejre, 5 uregjort og 6 nederlag. Egentlig okay, hvis man skal sige det. Det kan man ikke klage over, men når man så kigger på målskolen, som så hedder 46-38, så synes jeg også, at der er nogle alarmklokker, der begynder at ringe. Og så har han jo, altså rundt til, at han, han, han fik silkesnoren, det skyldes jo nok, at han er her de sidste. 4-5 øh, kampe, er begyndt sådan at liste, kan sige, miste fodfæste lige i klubben, og så har han altså fået to gevaldige snittere øh, mm. og den sidste kommende det var altså mod øh, Atletico Mineiro altså den klub, øh, som så kom fra, fra min, øh, hvad er det Belloni Sonsimo, hvor du bor Peter og du fortalte mig faktisk, at du så ikke kampen med fjernsynet da de fik den snitter flamengo men du kunne høre på folk og, og, og kanonslag og så videre, at der må have været en god kamp i gang for for Atletico.
0: Ja, der, der er der masser af Atletico-fans her i, i, i området, ikke? og at de, de, de så så kampen på en bar der, der er lige her nede om under hjørnet. så jo der var der var glæde og det var også en, en, en flot kamp af med men, men altså, jeg ved ikke Flamengo med den der, jeg ved ikke om det er en men nu Spillede de jo så mod San Paolo, ikke? Og, og taber 4-1. Og så næste kamp, der, der vinder de så 3-2 hjemme over Atletico Pardaniens, og så taber de 4-0 her øh, på, på Minadown. Og det er jo bare det der med, at altså man smider 4-2 og 4-mål ind i, i nogle kampe, altså mod nogle, nogle hold, som man, man skal, skal sammenligne sig med. Ikke? Og det, det er jo ikke særlig godt, og det, og det har ligesom været Akil-Salen. Da, da vi for et par uger siden gennemgik øh, vores, øh, vores egne øh, prognoser også til det her, så må vi bare sige, at, at selvom Flamingo de lå nummer to, ikke? så er de bare sluppet alt, alt for mange øh, mål ind. Og det har selvfølgelig været noget at gøre med, at man har, har solgt nogle profiler. ikke Æ, Rafinha øh, er nu i græsk fodbold. Han var ellers rigtig god øh, på højre bakken, den tidligere Bayern-mand. Øh, og så Pablo Mari øh, solgte man til, til Arsenal. Og, og der har bare ikke været nogle gode øh, Gode erstatninger på de øh, pladser. Altså Isla, øh, den chilenske landshedsspiller, er kommet ind på højre bakken. Og så har man øh, Leo Pejeda, som, som spiller i Atletico Paranjense, og blev pokalmester sidste år. Øh, god god øh, benet spiller. Han er så skulle komme ind og ligge ved siden af Rodrigo Caio, ikke? Men, men han er bare heller ikke slået til. Og øh, Felipe Luis der ligger i venstre side som bak, han har jo, altså, når, når, når der går mål ind, ikke? han står jo bare og ryster på hovedet af, af hans nærmeste forsvarsmarker. Fordi han lader sig lukke frem, og så bliver der plads bag, bagved. Og det kan Felipe Luis ikke øh, nå at, at lukke sammen med Rodrigo Caio. Og det, og det er igen det der med, at, at øh, hvis der er nogen, der har nogle problemer med noget, noget rent taktisk, og sådan noget, så er det sgu trænerens opgave at gå ind og få det dirigeret. Og så skal de selvfølgelig hjælpe til ud på, på banen. Ikke? Og det har Dominik Torente har han bare ikke formået. Øh, vi skal også lige tage med, at han kom ind og afløste en træner, som havde vundet flere pokaler med Flamengo, og han fik faktisk et nederlag. Han vandt seks pokaler og fik fem nederlag i over 13 måneder. Så det var et hold, der vandt Lippesadourdes, som vandt det brasilianske mesterskab, som var tæt på at og, og, og slå Liverpool også. I hvert fald en meget, meget jævnbøtig kamp ved VM for klubbold. Så det er jo ligesom stedet sted, har man skulle en aflys. Så kom der corona, kom der andre spillerne vender tilbage og ikke i særlig god form. Men, men han har bare ikke været i stand til at, at få den til at arbejde som en enhed. Der var lige nogle momenter, hvor det så fornuftigt ud på banen. Men så kommer der lige den her tilbageslag. Og der, jeg kan sgu godt forstå, at, at man i ledelsen har sagt, okay, vi har nok fejlkastet... Her. Øhm, Torrent, han er jo kendt som Guardiola's hjælpetræner. Ikke? Og det kunne også godt være, at vi skulle have en rigtig træner i stedet for en, øhm, en Manchester City-assistent. Og det kan godt være, at han har været dygtig øhm, på papiret, men han har ikke kunnet få det formidlet til spillerne. Og de har været lidt, øh, siger, at han er en fantastisk flink fyr, men, men han, han har heller ikke, hvad skal vi sige, udnyttet. Det spor, som Jorge Jesus han har fået lavet, altså, han fortalte, at han ikke ville lave om på noget, og det gjorde han så alligevel, og det resulterede blandt andet i de tabte 5-0, ude til øh, Del Valle i Copa Libertadores. Der har været nogle andre situationer, hvor man bare siger, at altså, fundamentet har bare ikke været, været, været godt. Altså, det har været et, et hus, der har været til at rocke alt, alt for lidt. Så, så jeg kan sgu godt forstå, at, at man siger, okay, 26 kampe, det er, måske, det er måske tid nok. Vi har også nogle store profiler på vores hold, øh, som, som ikke ser ud til, at de er sindssygt med ham. Øh, skal vi køre sæsonen til ende, eller skal vi se at få, få luftet lidt ud? Ikke? Og, øh, det, det valgte de så. og Rosario Sene, det er jo et spændende valg.
1: Det er det. det, er det. Han har haft to øh, kampe i front for Flamingo til videre den første. Hans debutkamp, det var rent faktisk mod hans, hans gamle klub, São Paulo, hvor han jo er en legende i den klub, hvor, hvor de så var, det var i den brasilianske pokalturnering. Og der tabte Flamengo øh, 2-1. Og så kom øh, anden kamp her i, i går aftes, eller i nat var det faktisk, hvor de spiller 1-1 mod oprykkerne fra Atletico Goianense. Og der siger jeg, Peter, at, at José José Nielsen har sådan altså nogle ting, han skal arbejde med i den her klub. I går, faktisk i den her kamp synes jeg at jeg så en, en, en trup, der virker usikker Det var en, en forkølet omgang Fodbold, som Ja, altså for at sige det lidt, altså det, det, det var lidt, lidt kedeligt lidt Ligesom den der brasilianske landskamp For det virkede bare som om At de der spillere på holdet Der var ikke rigtig nogen af dem, der havde lyst til at træde i karakter Og der kom, da der endelig kom fart over feltet Så var det altså fordi uh, Arascariet, der, han kom på banen Og det gjorde han altså langt inde i ja, Inde i anden halvleg så at de står nærmest og venter på ham at han skal komme til at løfte det her hold, hold. Oh, det holder bare ikke i længden uh, han skal han, han skal uh, finde nogle af de her spillere og få, dem, få deres gejst tilbage og så skal han selvfølgelig få lukket de der huller der er nede det der bagerst glædefuld styr på de der mennesker der er dernede fordi altså, de kan jo godt skure mål ikke også? Men, men, men de skal dele med heller ikke bare blive ved med at lukke mål ind som de så gjorde for eksempel i, i, i går altså det ene mål som er Atletico så får det var et, øh, et flot mål for øvrigt men det var unødvendigt, det havde ikke været meningen det skulle ske for, for Flamingo, de burde have lukket kampen ned på denne øh, daværende tidspunkt, men så er det øh, øh, og ved hvad, vi kan jo ikke forvente at øh, Josef her skal lave mirakler fra dag 1, han skal da lige lade spillerne at kende og alle de der ting, og det har bare været kastet ind i løvens hule, jeg tror, han, starte, han kom til Rio var det tirsdag eller onsdag, og der har de allerede første kamp, men var det torsdag og så skal de altså spille her igen natten mellem øh, lørdag og søndag så det er jo klart, han skal da også lige først sådan føle sig lidt frem og mund ikke, at, at det har været hjælpetræneren, som har været sådan med til at stå, stå meget frem for, for Flamingo de her to kampe, og så har bare stykket op mod, mod seni. Men jeg forventer det bedste, om ikke andet, så får vi en karismatisk træner, og en træner, der virkelig har noget, noget historie. Og hvis det skulle knibe med at skyde nogle dødbold for Flamingo, så kan han vel altid selv komme på banen og sørge for dem. Nå, Peter, nok om Hosea ja, de og, og Flamingo, for vi skal jo til at snakke om det hold, som var, var, var tophold i, i, i sidste uge, nemlig International, for de har jo også øh, haft lidt gang på, på, på trænergangen, hvis man kan sige det på den måde.
0: Ja, det var noget overraskende, fordi lige pludselig så forløb det, at Eduardo Codé, argentineren, han, han ville sige sit job op, og det, det var fordi, at Celta Vigo i Spanien, de ville havde ham dertil. Og øhm, ja, det endte så med, at, at, at internationalt de offentliggjorde, at, at, at han var blevet løs fra sin kontrakt. Og øhm, jeg ved faktisk ikke engang, om han er blevet offentliggjort i, i Spanien endnu, men, men øh, hvis, hvis han ikke er, så, så bliver han det nok snart. Ikke? Og så kommer så altså det med, hvem pokker skal man nu hive i stedet for? Og, og der valgte man altså rutineret Abed Braga, som øhm, har et stort navn i, i klubben. Øh, han vandt Copa de Becedores og VM for klubhold tilbage i 2006. VM for klubhold, det var faktisk der, hvor et, et fodboldverden næsten for første gang så Alexander Barto. Men, men han er jo en, en, en rutineret herre, Braga. Men rutinen, det er jo ikke altid nok, og han har fået en et meget start, må man så sige. Her, han lægger ud med at tabe 1-0 hjemme til America Minero fra, fra CB. Øhm, og, og så i næste kamp 2, der, der møder de Santos ude et uh, Santos hold, der er uden deres træner Kuka og 11 spillere altså det er jo ikke 11 starter, men uh, det er i hvert fald nok en, en halv startopstilling, der er, er væk uh, på grund af, af virus, og så alligevel så går de jo så ud og, og, og taber uh, 2-0, ikke? og uh, der er allerede nu tale om at, at, uh, at man må have, have hvad hedder det, Abel Braga væk uh, han har, jeg skal sige, de sidste år har han ikke haft helt store helgesprøjten. Han var, var god for, for Fluminense og var med til bl.a. at få sat i søen, ikke, inden han tog til, til Europa. Så kom han til øh, Flamengo, der anerkendte hans øh, fantastiske arbejde i, i naboklubben. Og, øh, og der, der holdt han ikke så længe. Der var også noget familietragedie, en, en søn, der, der blev dræbt. Øhm, og så kom han faktisk også til Vasco da Gama her i starten af året, og der, det, det fungerede heller ikke, og der blev han så også hyret. men. Men nu er han øh, tilbage igen, og, og øh, han skal til at have nogle, nogle resultater, fordi tilliden den er bare ikke sat st stor til ham, ikke? Og, og det æmmer væk et, et tophold, øh, han, han overtager, altså et hold, der øh, har en, en masse profiler, øh, ligetopskående osv., og så alligevel så går de ud og, og, og tæver øh, To, to kamper, og spiller ikke særlig godt. Altså det kan det godt være, at de, ikke har, altså, de sidste fire kampe, jeg tror, de har spillet to ugergjort, de sidste to under QD, ikke og så nu to nederlag. Men det er ligesom, om pilen peger ikke særlig uh, en rigtig retning, hvis man vil ved den mesterskaber. Jeg vil også lige tage med at QD. altså Jeg ved ikke, om, om det var grund til, at han smuttede, men der var det der Granao, altså deres klassekurs mod Græmio, ikke? og Jeg mener, at han var træner for International i fire og han nåede ikke at vinde et eneste staten. Og nu, nu skal de jo så genspille uh, Grenau på et tidspunkt, og der kunne man så godt forestille sig, at hvis han nu ikke fik en sejr der, så ville kunne det uh, få en, en fyresed og så var det måske bedre at sige ja tak til, til Celca, Celta Vigo, selvom de ikke ligger super godt i den, den spanske liga. Men uh, der, der er jo også der er masser af politik i det her, ikke? Og, og Grenau, altså hvis, hvis du ikke vinder den, ikke, så, så er du uh, dead man walking.
1: Det, det kan man roligt sige, og sådan du ikke har vundet fire af dem i, i, i streg Så gør det jo bare situationen endnu værre For at blive ved i det her trænerrullet Nu har vi så haft Flamingo og International De går næsten hånd i hånd, var Peter? Det kan man roligt sige, både med at få udskiftet træner og resultatmæssigt Fordi ligesom du siger, de sidste fire kampe har, har International to uregjort og to at Det samme gør sig altså også gældende for, for Flamengo men hvis vi så rykker op i, til nordøst netop hvor, hvad hedder han, José kommer fra, op ved, ved, ved Fortaleza der kunne vi så sige inden at, hvad hedder han José han tog, tog til Rio, så var øh, tingene også begyndt at ryste sådan lidt op i, i, i klubben, det oppe op i Sierra for, fordi, øh, det gik jo rigtig rigtig godt til at starte med her sæson men øh, lige pludselig, så er det altså begyndt at tabe, og nu er så altså tabt fire Cambe i streg, hvor tre af dem selvfølgelig har været under, øh, hvad hedder han, øh, José Jari Men de har jo fået en, øh, en hvad hedder det, øh, en Serie B-træner, kan vi sgu roligt sige, øh, der hedder Marcelo Chamuga, Chamusca, tror jeg nok, han hedder. Og han var de altså hentet i den klub, der hedder Koya øh, Jeg ved ikke rigtig ret meget om ham, Peter, det skal jeg være ærlig at sige. Men han lyder da som et interessant navn, fordi han skulle sig have gjort det ret godt i den her Serie B-klub Koya ba.
0: Ja, det, det har han i, i hvert fald, ikke? og de ligger, opover, øh, de ligger til oprykning til, til Serie A. Og, og det er jo ikke, fordi de har så meget tradition for, for fodbold, men, men da Brasilien skulle have VM, så blev der i hvert fald lagt en arena der, øh, i, i den by, ikke? og det er der, de, de spiller. Øh, de rykkede for nogle år tilbage op i, i Serie B, og det var... Det var faktisk øh, en, en kamp, altså, hvor det, det cc mesterskabet der ender med at spille en finale. Og der spillede de mod Operario foran øh, 45.000 mennesker på, på deres øh, arena. Og det endte faktisk med, at de, de tabte den afgørende kamp. Og det var på mål af, af Bruna Badrata, som jo var i, i, i Brøndby. Men, men altså, det, det er rigtig spændende at se, hvad der, hvad der sker derude, og hvis vi kan få dem op i... I serie A, så er der nogen, der siger, at de har måske ikke så meget historie som, som, som nogle af dem, øh, som, som uh, og, og Santa Cruz og nogle af de andre øh, klubber øh, uden for, for den fine række. Men, men til gengæld så er der jo kæmpe potentiale. Altså, når man kigger på fodboldkortet, ikke, så kunne vi jo egentlig også godt tænke os en CA en klub i, i Brasilia, altså hovedstaden, ikke, hvor der, der kommer Altså når, når nogle af Riveklubberne eller San Paolo-klubberne, de rykker deres hjemmekamp deroppe, ikke, så er der jo fuldt hus. Altså de er jo helt tosset med, med, med fodbold oppe i, i Brasilia, og et eller andet sted sønder, at de skal have nogle klubber, der ligger nede i CEC og, og D, ikke? og der kommer 300 mennesker. Altså det der kunne være godt at få lidt, lidt slag i bolddrejen i nogle af de der lidt mere øde områder.
1: Jeg er fuldstændig enig. Og hvorfor skulle der ikke også kunne være fest i at have en klub i, i, i Manaus, for eksempel oppe i Amazonas? Jeg ved, der er rigtig, rigtig meget fodbold deroppe, men at de ikke har nogen klubber, som gør sig gældende i den bedste række, det er også lidt trist. Men der har vi også nok også noget at gøre med afstanden op til, til Manaus, der gør, at det måske ikke er så attraktivt for mange spillere at rygge det men det er altså en helt anden historie. For at blive i trænerrulletten, så skal vi altså den her gang en tur til uh, Botafogo, der har fået den 61-årige Ramon Dias på, uh, på, på bænken. Og ham er der måske nogen af jer, der kan huske som, uh, som fodboldspiller, som uh, fik omkring 22 landskampe for, for Argentina. Det lyder sørme spændende. Uh, jeg aner ikke, hvad vi skal forvente af manden, men på papirer, der lyder det som en, uh, som en god trænersegning.
0: Ja, Ramon Dias, altså, det er jo den rigtig spændende segning. Altså, der er måske nogen, der kan huske ham. Som, som fodboldspiller. Uh, han var han fik uh, 22 landskampe fra Argentina, skoet 10 mål, han var blandt andet med til VM. Uh, han spillede i italienske klubber som Napoli, Inter og Fiorentina i, i 80'erne og blev faktisk mester med, med Inter. Og så havde han jo også en, en flot karriere i, i argentinske River Plate, hvor han så senere tog til at blive blev træner og, og vandt uh, Copa med, uh, med med den klubben der fra fra Buenos Aires, ikke? Men, men det, det bliver spændende at se hvad han kan, ikke? Altså, det er jo et, et et Botafogo hold som ligger under nedrykningsstregen. Jeg har et par profiler i, i Honda, øh, den japanske landsholdsspiller, Og så rutineret øh, Salomon Kalu fra Elfenbenskysten, men men det har jo ikke sunget særlig godt. Så, så der skal noget mastermind for at, at få for klubben på, på sporet. Men øhm, det kan være, at øh, Ramon, han, er, han, er, han er sagen, men det må vi jo så se. Men lad os videre til en anden klub, Andreas, netop Atletico Goianiense. De har nemlig også skiftet.
1: Det har de. Det har de. de har fået nye træner, nye gamle trailer, som er Marcelo Cabo. Og han debuterede altså i, uh, i nat i den her kamp mod Flamingo, hvor han fik 1-1. Og det kan man jo sige, for hans vedkørende det er da en godkendt debut, så han skal da ikke klage forløbig, og han har faktisk stået, uh, i, stået i front for klubben før, og det var tilbage i 2016, da uh, ja, de blev kaldt dragerne fra Goyaña, de vandt Serie B. Så, ja, så han kan da noget det, det tror jeg da helt bestemt Og så fik han selvfølgelig uh, fire kampe Da de så rykkede op i, i, i Serie A Og det var så fire i træk Der blev han så fyret dengang Men nu giver man ham altså chancen en gang til Og det bliver spændende at se Peter Og du kan en uh, rigtig rigtig god Måske lidt lummer historie Om uh, Marcelo Carbo For der er jo noget med Et motel og en transvestit
0: Ja, det var en, en frygtelig historie. Det var sådan, lige et, øh, kort tid efter, at han havde vundet øh, CB-mesterskabet med, med Atletico, så forsvandt han i, i 40 timer. Øh, familien anede ikke, hvor han, han var. Og han klarede altid at give, give lyd fra sig, men der var, der var ikke rigtig noget at hente, så han blev efterlyst. Øh, så lige pludselig kom der altså en melding fra politiet om, at han var fundet på et Eros-motel sammen med en señorita Eginaldo Rocha dos Santos, som man kunne høre. Eros Motel. Motel, det er sådan et sted, hvor man holder timer, hvis man, hvis man vil have fred med konen eller er på, på gale streger. Og senorita, det betyder jo frøken, og Eginaldo, det er sådan et, et, et herrenavn. Det viser sig senere, at det her, det var altså en falsk... Besked var, var gået i, i omløb, altså militærpolitiet, de måtte ud og afkræfte, at, at han var fundet øh, i den der øh, situation. Men han har helt sikkert været i en lidt øh, underlig forfatning, fordi han var altså væk i 40 timer, og sådan som han selv fortæller historien, så havde han drukket, han drikker ikke normalt, og det gjorde altså, at han fik et, øh, et blackout, så han kan, kan ikke rigtig huske, hvad, hvad pokker han havde. Øh, foretaget sig, så, så øh, øh, hvad, hvad, der, hvad der skete der, det, det må man jo så gætte sig til. Og et, et gætteri med en transmittistit, det, det er altså noget i en mere kreativ øh, afdeling, men, men noget var der i hvert fald gået galt. Ikke? Og der var også tale om, at klubben, når han ikke dukkede op til træning og sådan noget der, der var han allerede øh, ja, i tvivl om, om han skulle fortsætte. Men, men man gav ham altså muligheden, og øh, det varede så altså indtil Ja, fire runder inde i, i Serie A ikke? Der, der, var, der var der ikke mere <laughs> der var der ikke mere at, at, at skyde med for at han til vedkomme men, men fedt at de har fået fat i ham igen han har været træner i, i Serie B og laver et, et, et fint stykke arbejde fantastisk det han lavede med, med Atletico der i 2006 så, så ja jeg, jeg glæder mig til at se ham igen for, for dragerne det,
1: det kan jeg godt forstå og nu har vi jo fået snakket om nogle af de her klubber, der har skiftet træner. Og inden vi sådan kommer til at gå alt for meget selvsving over de her klubber i, i, i den bedste række, så tænker jeg, at vi skal vi ikke bare tage stillingen, Peter. For der, bortset fra i dag, så, hvor, der, hvor der er valg, så er der næsten fodbold hele tiden. Så vi skal jo blive ved med at holde ja surt ude i hvilket hold, der ligger øh, hvor hen i ligaen. Og vi har jo faktisk fundet et nyt, øh, et nyt tophold, som vi jo, vi jo nævnte. Og det er jo hjemmestræber der er, at det er Atletico, Atletico Mineiro, som er, ligger nummer 1 med 38 point efter 20 kampe. På anden pladsen der har vi International 21 kampe med 36 point. Så finder vi São Paulo, der sniger sig langsomt op med 36 point. Og de har altså kun spillet 18 kampe, så, så de kan virkelig overraske, når de kommer op på, på fuld antal kampe. Fjerde pladsen Flamengo, på femte pladsen Palmeiras, på sjette pladsen Santos, på syvende pladsen Grêmio, otte pladsen Fluminense. 9. pladsen Bahia, 10. pladsen Sport, på 11. pladsen Corinthians, 12. pladsen Fortaleza, 13. pladsen Ceará, og så har vi Atletico Goianense, Goianense på 14. pladsen, som vi har snakket om. På 15. pladsen, der finder vi Vasco, på 16. pladsen Atletico Baranense, og så under stregen, der har vi Codiciba, Red Bull, Bragantino, Botafogo og Goias. Og så skal vi vel også lige have den sædvanlige, og det er, hvem finder vi som topscorer, Peter? Uh, på topskovlisten, der har vi på førstepladsen Thiago Gallardo fra Internationale med fem point, eller 15 mål. Nummer to, det er Marino fra Santos med 12 mål. Og så har vi Pedro fra Flamingo på tredjepladsen med 10 mål. På fjerdepladsen, der finder vi Keno fra Alejo med 9 mål. Og øh, Keno og Alejo Cominero, det lyder da til at være en, øh, en god øh, øh, godt samarbejde, Peter. For de er jo altså nummer et her med efter den her runde med deres karismatiske træner som på juli. Og du har altså lidt, uh, lidt på dem, har du ikke det?
0: Men, men jo, for, altså for det første, så er der et hold der går ud og, og basker uh, Flamingo uh, 4-0 på, på hjemmebane. Altså det er nummer 2 og nummer tre. Uh, det, det synes jeg er godt nok, at uh, vi skulle huske at og, og rosten for. Og igen, Sam Paoli, som du sagde, jamen, han er jo den der ilte øh, argentiner, som gerne vil, vil, vil gøre tingene, og, og studere modstanderen, og her der stiller han altså op i en 3-4-3, og den, den slog simpelthen nok Knockout. Øhm, de kommer jo foran efter tre minutter, ikke, hvor et, et, et selvmål um, Gustavo Enrique, øhm, så er der ja, efter 7 minutter, 2-0 ved netop øh, Keno, så det vil sige, at efter 10 minutter, der er de faktisk slået, slået flamingo af brættet. I anden halvleg der kommer de så foran 3-0 ved, ved Eduardo Sascha, for indlæg Rigtig godt indlæg af Erdana, som vi fortalte tidligere, nu er blevet udtaget til landsholdet. Og så i, i, med 10 minutter før tid, så er det jo indskiftet Saracho, som som kommer alene igennem, og så, så 4-0. Altså, det var virkelig en op, opvisning her. Og så kan man så sige, at så spillede de jo i går, spiller ude mod Corinthians, ikke den letteste opgave. Der er spillere fra hvert hold, der er afsted med landsholdet. De kommer bagud 1-0, bliver faktisk også snydt for et straffespark for inden. Et klart straffespark begået mod debutanten Eduardo Do Vargas, som øh, folk måske kan huske fra, fra Chile's landshold, vandt Copa America i 15 og, og 16. Og en, som, som oli kender ikke fra, fra hans lands, øh, tid der. Men alligevel, så trods for det der, at man er, er nede og så videre, ikke, så får man altså vendt det ved, øh, ved Guillermo Arana, som banker bolden ind. En fed øh, fedt oplæg øh, ved, øh, ved selvsamme Eduardo Vargas, hvor han øh, giver den videre med helen. Og så indskiftede Mahoney, han, han putter den så, så ind øh, til, til, øh, til, til 2-1. Men, men, men igen... Det der med, at man, man ændrer formationen, efter man, man møder og sådan noget der, det, det er jo skulle godt. Og når man tænker på også for små 14 dage siden, der tager de altså 3-0 ud til, til Palmeters, og så kommer man igen med 4-0, og så, så 2-1. Altså, det, det synes jeg lyder rigtigt fornuftigt. Men så stilling, André. Altså, ikke? Nu, nu gik det nu igennem. Jeg synes, der er nogle gode vinde, der blæser omkring São Paulo. Øh, de, de bevæger sig stille og roligt opad og har en, en kamp i, i hånden øh, der er også Græmio som vi snakker om sidste gang eller forrige gang, ikke? Som, som vi siger at det er et eller andet sted pokalhold de har så altså også begyndt at bevæge sig deropad og, og kan godt blive en, en, en farlig outsider øh, så, der, så der er nogle positive øh, tendenser i, i nogle af de hold vi har snakket om der ikke? og det bliver da sindssygt godt at følge øh, hvad der sker øh, fremover jeg tror, at A, den, 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 altså, den holder jo bare ikke op med at blive spændende. Det, der bliver knald på lige til sidste fløj.
1: Det er jo det. Er jo det. Man kan jo næsten ikke vende den, vende den ryggen, før der, før der sker noget, noget nyt. Et andet hold, som faktisk også har rigtig god tur i den, Peter, det er jo uh, Paumeters, som jo har vundet de sidste fire kampe i strej. Og det er egentlig ikke, fordi jeg sådan se, tænker på, at vi skal snakke så meget lige præcis om, om Pao men det, jeg gerne ville have, hvis vi skulle øh, runde vores podcast af med i middag, det er lidt øh, den her snak med øh, Filippe Melo. Fordi Vasco og Pao din mødte jo hinanden i en kamp, hvor jeg vil sige, hvis det havde været Filippe Melo, der havde gjort de ting, som han gjorde det i den her kamp, i det virkelige liv uden for fodboldbanen, så var man jo blevet anholdt for vold. Øh, 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 du skrev jo også om det ind på vores, øh, vores Facebook-side, at han gået fuldstændig fra forstanden, den gode Felipe Melo. Øh, jeg tænker, om du ville lige forklare sådan lidt, hvad der skete. Jeg så blandt andet, at han, øh, han havde sparket til en. Øh, en hvad hedder det? En fotograf?
0: Øh, Jamen, det er rigtigt, at han sparkede en fotograf i. I, i maven. Det var faktisk lige der, da de havde lavet øh, sejrsmålet, så laver de sådan en, en kreds ud ved, ved mållinjen, og der er sådan en fotograf, der, der sidder på sin plads og tager nogle, nogle billeder, og der, der ser Felipe Mælod lige sit snit til øh, og, og stik benet ud, og så øh, ja, stemple ham i, i maven, eller, eller hvad, det, hvad det nu er. <laughs> sådan en rigtig kujon-handling. Øh, øh, men for inden der, der havde han også nærmest prøvet at brække armen på Leo Martos, øh, det var i forbindelse med en, en, en duel inden for en mål, øh, hvor de skal prøve med nogle positioner, de skubber lidt til hinanden, men derfor får han altså grebet fast og får låst hans, hans arm og rykker i den. Øh, så altså, det kunne have gået rigtig galt. Men, men øh, øh, han er jo uden for, for pædagogiske rækkevidde, ikke? men, men han, han sluttede jo så kampen efter de der to, øh, to, øh, ja, hvor han, to situationer, hvor han, han smækkede til nogle andre ved selv at komme galt afsted. Og det var så et hendeligt uheld, det var det andet i hvert fald ikke. Det er en, en vaskospiller, som, som vælter, og som han ruller ind i hans ben. Og der kan man så se, at han får ikke trukket benet hurtigt nok til sig, så det ender med en, en brækket ankel. Så Felipe Melo, han er altså ude i, i fire måneder, ikke? Og... og som, som, altså det det, det er den der situation, ikke, som, som der er i, i kampen, ikke, altså hvor man siger, man alle ikke, ikke ønske, at der er nogen, der brækkes bækken eller, eller noget. Men, men et eller andet sted, der må jeg så sige, at øh, hvis det går ud over øh, Felipe Melo, så har han et eller andet sted selv også været, været skyld i det. Altså, jeg, jeg synes ikke, han kommer fra banen just med, med sympatipoeng efter, hvad han har lavet for inden. Han er jo også oppe i alderen, og fire måneder, det er faktisk, hvad han har tilbage i sin kontrakt. Og vi kan jo så diskutere om, om, om han skal fortsætte, altså det vil han nok gerne gøre. Og jeg tror nok også, Palmeters, Stig vil give ham en, en, en etårig kontraktforlængelse på noget, noget bonusværk. Men, men det er ikke sindssygt sympatisk, det han laver som, som anfører. Der er nogen, der synes, det er vildt fedt. Jeg, 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 synes, det ikke. jeg, jeg, jeg synes, det er ikke. Jeg synes, det er synd, at en, en klub med, med den historie, som Palmeters har, at de skal have sådan en, en bandit gående og, 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 og vise som, som en, en Renosak en, en skidering.
1: Jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke blive mere enig, Peter. Og som jeg også sagde, hvis, hvis de der ting, han lavede på banen i den her kamp, mod det måske ud i det virkelige liv, så måtte have han have blevet anholdt og, 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 og meldt for vold jeg synes, jeg synes simpelthen at, øh, at der burde være en ledelse i parometeret der siger vi trækker en streg her i sanden nu er det altså slut kammerat det der svineri det giver vi simpelthen ikke hvis han skal lov til at spille så må de jo sætte nogle gigantiske store bidder op hver gang han bare får noget der minder om et gul kort øh, med, med de, de svinestreger han laver og det er fuldstændig rigtigt hvad du siger at, at man vil ikke ønske, at der er nogen, der brækker benet. Men i det her tilfælde, også med Felipe Melo, der tænker, at det er fortjent, du har selv, at du ligger, som du har ret, kære ven, og, og, og det passer sig slet ikke ind i fodbold at du er, for at sige det lige, direkte, et usympatisk svin.
0: Ja, han viser sig i hvert fald ikke som, som en, man, man, man har særlig gode følelser for. Altså, der, der er der nogle af de der hardcore øh, Palmeters fans, og det rundt omkring, som måske tilhører det, altså det, det er mere rabiate ting, som gør, at, at han, han, han slås for forholdet, og, og er, er god, og han, han vinder kampe. Ikke? Og, men, men det er også det der med, at der har været nogle perioder i Palmeters, hvor han, han har simpelthen været smidt ud af truppen, fordi han laver for meget støj i i omklædningsrummet, men du kan også godt lave støj, men det skal være positivt, ikke? Og det, det gør han ikke, altså, han er sådan et, et magtmenneske, ikke? og, og det kan huske der var en anden gang, hvor han, øh, han blev vist ud, for at lave en, en, en tackling, altså sådan en saks, altså, hvor han kaster sig ned, i, i, i hælene på en, på en modstander, der er, er ved at, 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 at slippe fri, ikke? og der siger han, ja, men nej, det var ikke benene, altså, jeg takler ham ikke med min ben, Ej, det var med mine testikler, der, der væltede ham. Og, og det er da en sted meget underholdt, og sådan noget, men det er også lidt, lidt primitivt. Øh, altså, jeg, jeg tror, at Palmetas, jeg, jeg tror, at det er et den sted, at de bliver nødt til at, at forlænge med ham. Øh, selvom han laver de der to øh, sindssyge øh, skandaler, ikke også, så er det en mand med, med en brækket ankel, og, og ham man skulle ikke rigtig... I stikken. Vi skal også lige tage med, at han har en, en søn, der spiller på, på U17-holdet. Nu er ikke fordi, jeg lige præcis ved, hvor, hvor, hvor god han er, men, men øh, det kunne da også godt være, hvis man fyre øh, ikke for med med Melo, at, at så er der også en søn, der skal finde nogle andre øh, græsgange. Øh, det, det kunne jeg godt forestille mig. Jeg, håber, der, altså, jeg, jeg kan godt se flere grunde til, at man forlænger med, øh, med ham, selvom han er en, 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 en volds person, som. som som et af sted, jeg gerne havde set den sidste kamp med. Jeg har set lidt for mange med ham, faktisk. Skal være men, men det
1: kan jo også godt være, Peter, nu, er han jo brækket foden her, når han kommer tilbage. Han er altså 37 år, så han synger vel også på sit karrieres efterår. Og det kan jo godt være, at han efter den her skade faktisk kan få ret svært ved at, at, at komme tilbage. Men lad os se, hvad der sker, og, og, og håbe på også, at det kan også godt være, at den her skade har gjort, måske, det tror jeg, Næppe, har gjort det, at Filipe Melo måske kan blive et, et bedre menneske på, på banen. I hvert fald en, der kan indgyde noget gejst, i stedet for at indgyde gejst ved at smadre de andre spillere, sådan rent fysisk. Det, det vil klæde ham og ændre sig i hvert fald.
0: Ja, vi kan også til tage med, at en af grunde til, at, at Palamedos de har jo klaret sig så godt her, det er jo, at han er blevet rykket fra centerforsvaret så op på midtbanen, fordi han har jo de der ikke? også som, som holdet altså, har, har gjort brug af. Og, og det har pyntet, øh, pyntet, pyntet, men det har i hvert fald virket for Palamedos, han spillede op på den defensive midtbane, Det har han gjort i rigtig mange år. Men så var i Luxemburgo, øh, som trænede den i starten af året, indtil han blev fyret for en halvandet måned Han, han placerede ham så i Centerforsvaret. Og ja, jeg vil ikke sige, at det er ham, der skylder skyld i, at parlamentet er på kurs, men en af grundene til, at det er gået godt, det er, at han har skiftet position.
1: Ja, altså han har jo på den måde også været en, en gevinst for, for, for Pagmeters, det, altså, det skal vi også huske, selvom vi ikke er super glade for hans øh, adfærd på banen. Og med det, Peter, så lukker vi altså podcasten ned for denne her gang. Øh, først så skal vi have overstået et valg i Brasilien, og så kommer fodbolden tilbage igen på første på klasse. Og næste program på, vi skal tage fat på i hvert fald i næste podcast, det bliver denne her kamp mod Uruguay. Øh, som vi glæder os enormt meget til men til da der må jeg selvfølgelig også ind på Facebook skrive en mail til os på Jeg også gå ind på, på Twitter og lidt også på Instagram der befinder vi os også en gang imellem og med det så lukker vi podcasten ned for denne her gang mit navn det er Andreas Knudsen og i øh, Brasilien der sidder du og han holdt garanteret med en iskold guaraná for at det ikke snart ved at være sommerne hos nu? Roberto Firmino, gol do Brasil!
0: Brasil. Natureza na dificuldade e na movimentação do Everton Ribeiro. Ele passou!
1: Agora a bola do Paquetá foi no chão. Everton, bom de bola, cruzou, brigou lá no alto, Lodi, ela sobrou para o Firmino, dentro da pequena área, do jeito que veio, foi, e foi pro fundo do gol, Roberto Firmino, camisa 20, alô torcida brasileira, aquele abraço para o Firmino, o Brasil abre o placar, é o terceiro gol do Firmino nas eliminatórias,